0: Boa noite a todos. Hoje, 12 de agosto de 2020, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Livro dos Médios. Hoje nós vamos dar continuidade ao item. Nós estudamos na semana passada, nós fizemos até o 62 e hoje nós vamos iniciar o item 63 do capítulo 2 de O Livro dos médios intitulado Manifestações Físicas, e especificamente nós estamos estudando as mesas girantes. O trabalho do professor Denizar, o trabalho das reuniões direcionada ainda às mesas girantes, e naquele processo ainda daquela época, porque nós sabemos que as mesas girantes foi um modismo, foi um muito se reuniu nos salões para observarem, verem, brincarem até mesmo, de certa forma, com as mesas girantes. E nós sabemos que o professor Denizar foi convidado, mas chamou muita a atenção dele, porque ele percebia que por detrás daquela, daquela mesa havia uma certa inteligência. Nós sabemos que mesa não tem cérebro, então... Daí iniciou toda essa pesquisa, essa observação em torno das mesas girantes. Esse foi o ponto primeiro de observação do professor Allan Kardec. Vale ressaltar sempre que o que, no, o que ele colocou em O Livro dos médios é contando verdadeiramente a história das mesas girantes e qual, como é que eles realizavam, como era o trabalho qual era a crença que eles tinham, as técnicas, aquilo que ele vai chamar de métodos. E ele está contando e depois é, colocando, de certa forma, a conclusão. É, todos os testes que foram feitos, todas as ideias que tinham em torno das mesas girantes, e depois o nosso professor coloca a conclusão. Então vamos dar continuidade ao item 63, mas é necessário, é indispensável nós fazermos uma prece levar o nosso pensamento ao nosso Senhor pedindo a inspiração necessária para o trabalho que ora iniciamos divino amigo amor querido mestre amado mais uma vez a nossa busca pelo aprendizado dessa doutrina espírita mais uma vez vamos mergulhar na obra básica o livro dos médios sabemos Senhor da vida que a mediunidade faz parte do nosso processo de evolução essa aproximação consciente com o mundo espiritual é indispensável até mesmo para identificarmos com a nossa própria condição espiritual nós te pedimos a permissão porque é indispensável Senhor a tua inspiração através dos nossos amigos espirituais para que possamos, amor querido compreender interpretar sentir e viver que jamais venhamos a fazer um estudo apenas com o desejo do conhecimento porque caso assim seja Estamos perdendo a melhor parte do estudo, que é a nossa transformação moral. Muito obrigada por essa oportunidade que o Senhor nos dá e que nós possamos receber a inspiração do mais alto. Graça te damos, Senhor. Então vamos lá, vamos dar continuidade ao nosso estudo, hoje, o 63. Então, anotou assim o professor Allan Kardec. Acrescentemos ainda que a forma da mesa, porque o que ele está retratando aqui, relatando? As técnicas, os métodos que eram utilizados, acreditando aquele grupo necessário para que houvesse o movimento das mesas. Então, eles acreditavam que a posição da mão, intercalar homens e mulheres... Eles ficavam com os dedinhos, cada um ligado com um dedinho do outro, dedinho miguinho, menorzinho, né? E assim eles acreditavam que era necessário todo esse movimento externo para que o fenômeno ocorresse. Então vamos ver, dar, vamos dar continuidade. Acrescentemos ainda que a forma da mesa, a substância de que é feita, a presença de metais, da seda na roupa dos assistentes, os dias, as horas, a obscuridade ou a luz, etc., são tão indiferentes como a chuva ou o bom tempo. Apenas o volume da mesa deve ser levado em conta, mas somente no caso em que a força mediúnica seja insuficiente para vencer-lhe a resistência. No caso contrário, uma pessoa só, até uma criança, pode fazer que uma mesa de 100 quilos se levante. Ao passo que, em condições menos favoráveis, 12 pessoas não conseguirão que uma mesinha de cento se mova. O que, que o nosso Kardec está retratando aqui? Ele, primeiro, o movimento ele diz que não necessita absolutamente de nada externo. É indispensável, sim, a presença do médium. Agora, o que, que eles levam em conta? O peso da mesa. Por quê? Porque ele já percebeu que existem médios que o peso da mesa se torna indiferente. Tamanha a doação de fluido desse médio para que os espíritos possam atuar. É a facilidade do médio de doar essa energia. Essa energia que vai animar aquela matéria. Porque os espíritos, eles não têm como animar de forma direta a matéria. Falta essa energia para eles. Eles encontram onde? No encarnado. Todos os encarnados possuem? Sim. Todos têm a capacidade de doar? Não. Daí isso é chamado médio. E todos doam a mesma quantidade? Já se percebeu que não. Como o nosso professor Allan Kardec bem falou, às vezes, crianças, crianças que têm essa facilidade é médio, de efeitos físicos, e consegue doar para que os espíritos possam atuar, manipular e movimentar uma mesa, inclusive de 100 quilos. E às vezes, como ele diz, tem um grupo de 12 e não consegue levantar uma mesinha pequenininha de centro. Então, eu posso até fazer um gancho em relação ao nosso trabalho mediúnico. Já é tempo, já é hora de nós espíritas compreendermos que para o trabalho mediúnico é dispensável todo e qualquer ato externo. Ah, tem que ser a toalha branca, ah, temos que estar vestidos de branco, ah, temos que ter uma luz vermelha, ah, porque temos que ter uma musiquinha, ah, porque tem que ser sentado assim, assim, assim. Gente, isso não condiz para quem verdadeiramente estuda o Espiritismo. O que nós sabemos, como o nosso Kardec aqui já colocou, é indispensável recolhimento, a paciência, inclusive, para aguardar o fenômeno. Mas falando do nosso trabalho mediúnico, é indispensável sim o um recolhimento, é indispensável a união do grupo, a seriedade para com o trabalho. O que é a seriedade? A seriedade para com o trabalho é você se preparar dignamente para realizar esse trabalho. E preparar-se dignamente não é se preparar-se no dia da atividade, é se preparar-se todos os dias para essa atividade e preparar-se, o que nós estamos querendo falar? Conduta moral. Continuando o texto. Estando as coisas assim preparadas, quando o efeito começa a produzir-se, é muito frequente ouvir-se um pequeno estalido na mesa, sente-se uma espécie de estremecimento, que é o prelúdio do movimento, é o início do movimento. Então, ele fala que há um, um, um estalado, né? como ele coloca aqui, um estalido na mesa e sente uma espécie de estremecimento nesta mesa. Tem-se a impressão de que ela se esforça por desgarrar-se do chão. Depois, o movimento de rotação se acentua e acelera a ponto de adquirir tal rapidez, ela começa a rodar rodar, gente, rodopiar, que os assistentes se veem na maior dificuldade para acompanhá-lo. Desencadeado o movimento, os assistentes podem até afastar-se da mesa, pois ela continuará a mover-se em todos os sentidos sem qualquer contato. De outras vezes, a mesa se ergue e se firma, ora num pé, ora no outro para em seguida retomar suavemente a sua posição natural. De outras, ainda, ela passa a oscilar imitando o balanço de um navio. Finalmente, mas para isto é indispensável força mediúnica considerável. Há ocasiões em que a mesa se destaca completamente do solo e se mantém equilibrada no espaço, sem nenhum ponto de apoio chegando mesmo algumas vezes a elevar-se até o forro da casa, de modo que é possível passar-se por baixo dela. Depois, desce lentamente, balançando-se no ar como faria uma folha de papel. Ou então, cai violentamente e se quebra, o que prova de modo evidente que ninguém foi joguete de uma ilusão de ótica. Olha só que interessante, olha a técnica que a espiritualidade utiliza para chamar a atenção de toda uma sociedade. E você observa novamente que Kardec coloca uma observação. Isso tudo depende da força mediúnica, ou seja, a facilidade de um determinado médium doar essa energia para que os espíritos podem utilizar, porque uns consegue doar em abundância e outros não, então não é só é um médio de efeito físico, beleza? É médio de efeito físico, mas qual a intensidade, qual a força dessa capacidade mediúnica de efeitos físicos, e gente é sempre bom lembrar, capacidade mediúnica. A mediunidade não está vinculada à conduta moral. Nós podemos ter médiums que têm uma excelente faculdade mediúnica, mas não é um homem moralizado, porque a faculdade mediúnica é neutra. Quem dá a qualidade, a qualidade moral é o médium. Então, a gente tem sempre que estar lembrando disso. 64. Outro fenômeno que se produz com frequência, de acordo com a natureza do, do médio, é o das pancadas vibradas na própria substância da madeira, sem que a mesa faça qualquer movimento. Essas pancadas, às vezes muito fracas, outras vezes muito fortes, também são ouvidas nos outros móveis do aposento, nas portas, nas paredes, no forro. Voltaremos brevemente a esta questão. Quando as pancadas se dão na mesa, produzem nela uma vibração muito apreciável por meio dos dedos, muito distinta, sobretudo quando se aplica o ouvido contra a mesa. Então, o que, que o nosso Allan Kardec nos fala aqui? Que além do som, pode-se perceber a vibração do som na madeira. Olha que interessante. Isso retratando e finalizando aí o capítulo 2 retrata exatamente as mesas girantes, mas as manifestações físicas. Então, nós já sabemos que para que ocorra uma manifestação física, é indispensável a presença do médium, é ele que vai doar energia. Mas, tia, é necessário que o médium esteja dentro da sala? Não necessariamente. Não necessariamente, na proximidade, próximo ao local. O outro ponto também que nós temos que lembrar é que é necessário o um médio, é necessária a vontade do espírito e, em primeiro lugar, a permissão de Deus. Sem a permissão de Deus, o fenômeno não vai ocorrer, porque espírito com vontade de pegar cadeira e dar na cabeça de muita gente, nós temos, e temos médio, inclusive. Mas não há permissão divina. Senão, gente, ia voar sapato para tudo que é lado. Então, há uma organização, mesmo tendo um médio de efeitos físicos. Então, qual é a lição que nós tiramos disso daí? Se, se está acontecendo efeitos físicos, é com a permissão de Deus. Logo, devemos perguntar qual a lição eu devo tirar daí. Vamos entrar no capítulo 3, Manifestações Inteligente? Item 65. Nada certamente nos revela, nos fatos que acabamos de analisar, a intervenção de uma potência oculta. Esses efeitos poderiam explicar-se perfeitamente pela ação de uma corrente magnética ou elétrica, ou ainda pela de um fluido qualquer. Tal foi precisamente a primeira solução dada a tais fenômenos e que, com razão, podia passar por muito lógica. Sem dúvida, ela teria prevalecido se outros fatos não tivessem vindo demonstrar sua insuficiência. Esses fatos são as provas de inteligência que eles deram. Porque, olha, gente, o capítulo 3 vai falar das manifestações inteligentes. E ele está falando aqui desses fatos que nós acabamos de estudar sobre as mesas girantes. E que ele diz assim, a intervenção de uma potência oculta, beleza. Esses efeitos poderiam explicar-se perfeitamente pela ação de uma corrente magnética. Lembra que ele, que ele também estudou magnetismo, o professor Denis Rivaio, E ele disse que poderia sim. Poderia ser apenas uma, uma ação de uma corrente magnética ou elétrica, né, como se falava na época. Ou ainda pela de um fluido qualquer, mas dos encarnados. Ou seja, poderia ser dispensável a crença de que seria de espíritos, e sim de, deles mesmos daquele grupo que estava ali em torno da mesa. Mas aí vem a observação do professor. Tal foi, precisamente, a primeira solução dada a tais fenômenos, e que, com razão, podia passar por muito lógica, porque essa foi a solução dada, que seria uma corrente magnética ou elétrica. Por isso que eles faziam aquele movimento de intercalar homem e mulher, eles faziam uma ligação entre os dedos de cada pessoa, com cada um. Então eles tinham toda uma crença, eles achavam que ali era uma corrente. E continua o professor, sem dúvida ela teria prevalecido se outros fatos não tivessem vindo demonstrar sua insuficiência. Esses fatos são as provas de inteligência que eles deram. Ora, como todo efeito inteligente há de ter uma causa inteligente, ficou evidenciado que mesmo admitindo-se em tais casos a intervenção da eletricidade ou de outro fluido qualquer, Outra causa se achava associada. Qual seria? Que inteligência era essa? Foi o que demonstrou a continuidade das nossas observações. Vamos para o item 66. Para uma manifestação ser inteligente, não é preciso que seja eloquente, espirituosa ou sábia. Basta que prove ser um ato livre e voluntário, exprimindo uma intenção ou correspondendo a um pensamento. Certamente, quando se vê uma ventoinha agitada pelo vento, todos sabem que apenas obedece a uma impulsão mecânica. Entretanto, se fosse reconhecido nos seus movimentos sinais intencionais, se ela girasse para a direita ou para a esquerda, depressa ou devagar, conforme as ordens que essa ventoinha viesse a receber. Né? Forçoso seria admitir-se que a ventoinha obedecia a uma inteligência, nunca, porém, que ela fosse uma inteligente. Foi o que aconteceu com a mesa. Porque o que, que acontece? Se fosse só uma força mecânica, ou se fosse apenas uma força do magnetismo, ela faria um movimento comum, um movimento só. Mas não, não, de certa forma, a mesa viria a responder. Ele fez essa comparação e é extremamente lógica. Vamos para o item 67, que ele vai aprofundar mais ainda. Sobre a influência de um ou de vários médios... Vimos a mesa mover-se, levantar-se e dar pancadas. O primeiro efeito inteligente observado foi a obediência desses movimentos a uma ordem dada. Ele dizia assim, mesa, eu vou lhe fazer uma pergunta, se for sim, bata uma vez, se for não, bata duas vezes. E a mesa respondia, se aguardava a pergunta, fazia-se a pergunta e ela respondia, ou... Era uma ação inteligente. Se estava respondendo, existia ali uma força inteligente. Assim é que, sem mudar de lugar, ela se erguia alternativamente sobre o pé que lhe era indicado. Depois caindo, batia um número determinado de pancadas, respondendo a uma pergunta. De outras vezes, sem um contato de pessoa alguma, a mesa passeava sozinha pelo aposento indo para a direita ou para a esquerda, para diante ou para trás, executando movimentos diversos, conforme as ordens que recebia dos assistentes. Desnecessário dizer que afastamos qualquer suposição de fraude e admitimos a perfeita lealdade das testemunhas, atestada pela honradez e pelo absoluto desinteresse de todas. Ou seja, ninguém cobrava para isso. Mais tarde falaremos das trapaças, contra as quais manda a prudência que estejamos precavidos. Item 68. Por meio de pancadas e principalmente por meio dos estalidos, de que há pouco tratamos, produzidos na parte interna da madeira, obtém se efeitos ainda mais inteligentes, tais como a imitação dos rufos do tambor, da fuzilaria de descarga por fila ou por pelotão, de uma canionada, depois a do ranger da serra, dos golpes de martelo, do ritmo de diferentes áreas e etc. Era, como bem se compreende, um vasto campo a ser explorado. Admitiu-se que, se naquilo havia uma inteligência oculta, ela seria capaz de responder a perguntas e de fato respondeu por um sim, por um não, dando o número de pancadas que se convencionara para cada caso. Como essas respostas eram insignificantes demais, conceberam a ideia de fazer que a mesa indicasse as letras do alfabeto. Imagina, gente, desenhar as letras do alfabeto e a mesa, entre aspas, ia até a cada letra apontando para poder formar a frase. De modo a compor palavras e frases. Item 69. Reproduzidos à vontade por milhares de pessoas em todos os países, esses fatos não podiam deixar dúvida quanto à natureza inteligente das manifestações. Foi então que surgiu um novo sistema. Segundo o qual essa inteligência seria a do médio, do interrogador ou mesmo dos assistentes. Então o primeiro sistema era qual? Que seria o magnetismo das pessoas que estavam ali presentes. Uma energia elétrica das próprias pessoas. Aí levantar o ponto da inteligência. Esse magnetismo ele poderia mexer de uma forma mecânica, mas não responder de uma forma inteligente. Então, aí qual foi o novo sistema? Eles acreditavam que essa inteligência seria do médium ou do interrogador, ou mesmo dos assistentes, ou seja, de alguém que estivesse ali presente no momento do movimento da mesa. Então, que essa inteligência deveria ser das pessoas que estariam ali presentes. Vamos lá, vamos ver o, o desenvolvimento desse, desse sistema. A dificuldade estava em explicar... Como semelhante inteligência podia refletir-se na mesa e se expressar por pancadas? Depois de se constatar que os golpes não eram dados pelo médium, deduziu-se que eram desferidos pelo pensamento. Ora, atribuir as pancadas ao pensamento era admitir um fenômeno ainda mais prodigioso do que todos os que até então haviam sido observados. Não tardou que a experiência demonstrasse a inadmissibilidade de tal opinião. De fato, as respostas se mostravam com muita frequência em oposição formal às ideias dos assistentes, fora do alcance intelectual do médio e dadas até mesmo em línguas que ele ignorava ou fazendo referência a fatos que todos desconheciam. Os exemplos são tão numerosos que é quase impossível aos que se ocupam com as manifestações espíritas não os terem testemunhado algumas vezes. Citaremos apenas um, que nos foi relatado por uma testemunha ocular. Então, o professor Allan Kardec afirma que seria impossível esse segundo sistema, porque a mesa, vamos supor, se realmente fosse a inteligência do médio ou de algum dos assistentes, é, estaria limitado ao que eles conheciam. E as respostas vinham de uma forma que absolutamente nem os participantes e nem o médio saberiam responder. Então, vamos ver aqui esse exemplo que o Allan Kardec vai... separou aqui para nós conhecermos. Está no item 70. Vamos lá. Em um navio da Marinha Imperial Francesa, estacionado nos mares da China, Toda a tripulação, dos marinheiros ao Estado Maior, se ocupava em fazer que as mesas falassem. Tiveram, então, a ideia de evocar o espírito de um tenente que pertencera à guarnição do mesmo navio e que havia morrido há dois anos. O espírito veio e depois de várias comunicações que encheram de espanto toda aquela gente, declarou o que se segue por meio de pancadas. Então, olha, por meio de pancadas ele foi respondendo. Peço-vos com insistência que mandeis pagar ao capitão a soma de, aí ele indicava a cifra, que lhe devo e que lamento não ter podido restituir-lhe antes da minha morte. Fecha aspas. Ninguém conhecia o fato. O próprio capitão esquecer esse débito, que aliás era mínimo. Mas, verificando nas suas contas, encontrou o registro da dívida do tenente, cuja importância era exatamente igual à que fora indicada pelo espírito. Olha que interessante, gente. Olha que maravilha isso. Perguntamos... Do pensamento de quem essa indicação podia ser o reflexo? <risos> então Kardec né, pegou esse exemplo bem simples e foi contra o sistema. Então reflexo de, do pensamento de quem? Se absolutamente ali ninguém sabia dessa dívida. Foi mais uma forma Kardec refutando e indo contra esse sistema. Vamos aqui para o 71. A arte de obter comunicações pelo processo das pancadas alfabéticas foi sendo aperfeiçoada, mas o meio era sempre muito demorado. Mesmo assim, porque imagina, o, 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 pelo processo das pancadas alfabéticas, imagina, D, se fosse o M, gente, era muito demorado, né? Então, o que, que eles fizeram? Obtiveram-se... Então, olha só, era sempre muito demorado. Mesmo assim, obtiveram-se algumas comunicações de certa extensão. Bem como interessantes revelações sobre o mundo dos Espíritos. Outros meios foram indicados pelos Espíritos. Pelos espíritos, outros meios. E a ele se deve o método das comunicações escritas. Olha lá, gente, não foi nem encarnados que tiveram essa ideia. As primeiras comunicações desse gênero foram obtidas depois que se adaptou um lápis ao pé de uma mesinha leve. O povo acreditava que era necessária a mesa, né? Colocada sobre uma folha de papel. Posta em movimento pela influência de um médium, a mesa começou a traçar letras e, em seguida, palavras e frases. Esse processo foi sendo simplificado continuamente pelo emprego de mesinha de tamanho, do tamanho da mão. Faziam mesas bem pequenininhas. Olha, a, a tolerância, a paciência divina, né? a, a paciência da espiritualidade em deixar... Aquele grupo realizar as descobertas, ensinando aí pacientemente a alfabetização da espiritualidade, a alfabetização da comunicação com o mundo espiritual, isso é lindo. Mas vamos ver mais, esse processo foi sendo simplificado então continuamente pelo emprego de mesinhas do tamanho da mão, feitas especialmente para isso. A seguir, passou-se a utilizar cestas, caixas de papelão e, finalmente, simples pranchetas. A escrita era tão fluente, tão rápida e tão fácil como a obtida com a mão. Porque se a criatura, naquela época em que estava ainda tomando forma essa, a comunicabilidade e outra, a existência dos espíritos... Se já, se já iniciasse com a psicografia, com o médico, ninguém ia acreditar que isso seria uma ação extracorpórea. Iriam dizer, sim, que era o próprio médico que estava escrevendo. Então foi necessário primeiro comprovar a existência extracorpórea. Vamos lá. Mais tarde, porém. Reconheceu-se que todos aqueles objetos não passavam, afinal, de meros apêndices, de verdadeiras lapiseiras, perfeitamente dispensadas, bastando ao médium segurar o lápis com a sua própria mão. Tomada de um movimento involuntário, a mão escrevia sobre o impulso que o Espírito lhe transmitia, sem um concurso da vontade nem do pensamento do médio. Então, ou seja, nesta situação aqui seria um médium mecânico. Nós vamos estudar isso mais para frente, tá? A partir de então, as comunicações de além-túmulo se tornaram ilimitadas, tal como a correspondência habitual entre os vivos. Mais tarde voltaremos a tratar destes diferentes meios, a fim de explicá-los minuciosamente, por hora Limitamos-nos a esboçá-los para mostrar a evolução dos fatos que levaram os observadores a reconhecer nesses fenômenos a intervenção de inteligências ocultas, ou seja, dos Espíritos. E assim nós finalizamos o capítulo 3 que retratava as mesas girantes e todo esse processo de evolução até chegar o ponto da escrita, da psicografia, que é a ação do próprio médium, já segurando direto a caneta, sem mais a necessidade desses objetos. Agradecemos mais uma vez a espiritualidade amiga, a Jesus, nosso amor, e que nós possamos... Estarmos juntos novamente na próxima semana para darmos continuidade ao nosso estudo da obra O Livro dos Médios. Receba um grande abraço dessa tia e até o nosso próximo estudo. Que Jesus assim nos abençoe.